0: 三线你好，主持人各位听众朋友，大家好，我是三线
1: 。好，那三线一开始先跟我们讲一下你的笔名好吗
0: ？嗯，其实当初没有想到要用什么做笔名啊。那刚好我自己有在学习那个冲绳的乐器三线，嗯嗯所以就索性嘛，把它拿来当自己的笔名这样子
1: 。然后你在这个自我介绍讲到这个自诩自己为三条大桥下的说书，<嗎>呃，为什么用这个名字？
0: 因为日本有一条路是从以前江户时代。从东京到京都的就是东海道。嗯、那东海道从东京的日本桥一直到京都的三条大桥，所以三条大桥是终点。所以三条大桥是以前京都比较热闹的进出口呵呵。那所以在那边讲故事应该会比较多人听，就是在天桥底下说书的概念。對哦,哦
1: 那你主要是个人对京都特别有兴趣是吧？啊、呃，对。那讲一下京都为什么让你引发你这么强烈的兴趣，甚至后来其实出总共出了两本书了
0: 。因为京都本来我第一次去大概是二零零七年、喔嗯、大概就十几年前。那时候去的时候是没有想到特别要去那个地方，只是顺道去的。嗯，结果顺道去的时候刚好那运气还不错，刚好是十一月左右是枫叶最漂亮的时候，他就误打误撞就看怎么会有这么漂亮的地方？那以前我有去过，在去京都之前，我也去过北海道啊、东京、九州，我都去过。嗯，可能是觉得这个地方特别有吸引力。是，嗯，那之后就再也没有去日本以外的、嗯、其他的地方，就是一直去京都。嗯，那对于神道这一块或是佛教这一块，是因为你去那边你会发现，比方说日本有世界文化遗产。那京之地区就京都跟知鹤地区有十七个，你就会去想了解它更多，就有点类似你遇到一个美女，嗯、<笑>你就会想要更进一步的去了解她这样。嗯、所以就误打误撞就这样跑出了两本书。对
1: ，哦，京都是因为这个是他们的古都嘛，所以它才会有这么多特色的建筑以及呃那种氛围，会让人家更想要去认识过去的日本这样子嘛。嗯，
0: 因为京都它是西元七九四年哦、喔，桓武天皇迁到那边去。嗯。那在那之后就一直到明治维新，大概是一八六八年吧，所以一千多年的历史作为日本的首都啊，那它本身当然一千多年一定会留下很多文化，我们讲文化遗产、啊，包含寺庙然后是神社这一些，所以等于是说这一千多年，当然、啊、不止这一些东西，比方说像二条城，二条城它就不是寺庙，它也不是神社。嗯，哦，它会留下这些文化的遗产，让人家去探究。所以以前人家是说，如果要找大概宋朝左右或唐宋时期的中国，其实到京都就可以
1: 看得到、啊。所以他们还保存的很好，就对。嗯嗯
0: ，就是京都跟奈良这两个地方，其实都保存的相当不错。嗯
1: ，那其实我们在翻这本书啊，这个《崇拜京都》里面，就是啊、呃，很多他们所谓的天皇的故事跟这个神明的故事。那这个神明好像这个呃，他们的种类跟数量好像又比我们这个中国传统的这个呃佛教道教更多，对不对？
0: 对对对对对。因为以日本来说的话，早期在奈良时代，或是更早之前哦，飞鸟时代，受到中国，因为我们知道以前有《潜唐史》嘛，嗯。所以他们到中国去学唐朝的东西进来，那佛教也差不多是我们讲汉传佛教，从那一段时间陆陆续续进来。嗯，那日本本土其实神道教这个东西并不是一个历史很久远的，它其实是后来大家觉得说，哎、欸，我们本土化哈，呵呵嗯，怎么都是用外来货，就是佛教这些东西，所以慢慢把神道教一些东西我们讲整合起来，对，让它变成我们讲就是一门学问。好像是一个很重视的流派。嗯、那因为日本人他们比较崇信，我们讲，呃，你可以说是精灵信仰啦，就是山啊。木树木啦，水啊，都有神明，都有精灵的存在，所以就变得有点是众神的崇拜。那他们会变得就是像他们日本人神道讲，就是讲八百万神嘛，实际上没有八百万这么多啦，八百万只是个概念的。是，就是说他们什么东西都是可以拜，可以当做神明的。
1: 嗯
0: 嗯，在台湾来讲的话，比方说石头来讲哈，台湾人也有拜那个石头公<對>。对，那样对。那日本他们也有一些像巨石啊，或是盘座，盘座就是讲神灵降临的那块地方或是石头，嗯、他们也有信仰这样的东西，所以什么都是神，就会搞得好像大家觉得，哎、欸，神道教神很多，嗯、对，非常多，那大家都去拜，那也不知道拜的是
1: 谁。对，所以其里面有讲到说，呃，好像特别的行业还有特别的寺庙在拜，对不对？就不同的神这样子，不像我们，呃呃，慢慢经过历史的演变，我们自己就大概归类，就是那几个比较主流。有的在拜，好像不像他们这么多元呢、欸
0: 。其实我们都知道，日本人他们是一个我们讲难听点的龟毛的民族啊。嗯、<哼>所以他们东西分得很细。所以比方说，一样是工业，他们可能会分成像说五金，哦，像京都有一间玉金神社，大概就是五金行，或者是金属类的从事的人员会去拜的。嗯、那他们会分得这么详细，可能也跟他们的民俗性比较有关系。那因为刚好，其实应该是这样讲，他们想了很多神明，这些神明根据他的诞生。然后对号入座，哎，<笑>欸、对，嗯、好像哎、欸，这个神明跟什么有关系？然后就对号入座，就变成那个职业的神明。所以感觉上，大家在读，比方说古世记也好，或是日本书记这些日本的古书，比较不会知道那么多。但是后来，你们如果大家去京都玩，也不一定是京都啊，就是日本的神社去玩，嗯、他们就会讲神社的来源，还有神明是。什么？你拜的是谁？然后他们负责的东西有哪一些？那当然，大部分都是跟神明本身有关系。比方说，我书里面有介绍木花开野鸡，他曾经在火中产子，所以他被代表是一个安产的神或者求子的神。嗯，对。那因为他火中产子这个故事，那日本最有名的火山就是。富士山，所以他木花开野鸡也变成了富士山的神，所以他变成富士山上面有个浅间大社里面的主神。其实听起来我
1: 们会觉得、欸、那修瓜砍头啊！<笑>对对对
0: 对对,對、
1: 嗯。其实在里面还有讲到说，连这个赌神呐、啊，赌神也有所谓的专门拜赌神的一个神社，这样子浴金神社。
0: 玉金神社它、嗯、最大的特质就是它的那个鸟居是金色的。嗯、那它这间神社它其实主要是拜一个神叫金山比古彦，另外一个是月。独尊。那他这一间神社比较有意思的是，其实大部分日本神社是没有门禁的啦。是，但但是他们二十四小时灯都开着啊，就灯火通明。那其实玉京神社它本身是眼睛眼睛类的，比方说吴金行这一种的的人去算参拜啊。嗯、哦。那金山比古彦它本身是象征矿业的神，是对，所以挖矿什么的都跟它有关系。但是演变到我们现在，你说黄金嘛，也是矿石，对。嗯钻石也是矿石，就慢慢扯到变成跟金钱啊，甚至跟赌运有关系。嗯、<哼>所以有时候你去看，就会发现很多那种穿豹纹的
1: ，呵呵日本人
0: 穿豹纹的那一种欧巴上啦，就是一看就知道啊，这个是保掉一种哎，嗯、啊，喜欢赌博的啊，他们叫胜负师啊，来这边摆。嗯，对。那因为那间神社还可以洗钱,、喔
1: 、洗錢啊<笑>，洗钱
0: 、啊，他就是。欸、每间神社它都有那个收水社嘛，就是洗手的地方。你参拜完之后，用那个收水社的水哦、喔，把自己的钱币放在那个，他们会附个小小的竹篓，然后把钱币放在竹篓里面，嗯、再把水淋上去。呃，据说有妙不可言的功效啊
1: 。那洗完钱功效是什么
0: ？他们有认为就是说钱，因为我们经过很多人的手嘛，嗯，那这个任何物体它可能会附着一些。欲望或是意念，那经过那个水净化之后，那个钱就是好的钱，那对你的财运是有帮助的
1: 。哦，那个钱在上一个主人可能沾染到一些不好的气息，嗯、所以你摸到你可能也会被感染，<的>所以要把钱洗干净，让它净化一下。嗯嗯，那、嗯嗯、这
0: 个日本很多地方都有，不是只有御金神社才有
1: 。所以这样，他们这个呃日本很多神社，他们在进去之前都都有类似这样详细的一个说明嘛，说这个神啊典故啊，或者是他拜的一个功能这样子嘛。嗯
0: ，大部分哈、哦，他像以京都来说比较大神社，他就会立有一个像那个木牌的东西，嗯，然后在神社前面会跟你介绍神社的由来、主神，那有的会写利益，他们的利益就是我们讲的功效
1: 了，嗯、啊，
0: 就拜了他有什么好处。会写这样子，大部分都是有我在京都看到比较大的神社的，应该都会有介绍这些东西。但是有些，比方说有些神社，它可能平常都没有人的，嗯、就不会介绍到这么详细
1: 。那你是怎么样从这个对京都的兴趣研发到呃，一直到发展到呃，注意这么多神社崇拜的这些神明以及它的功效？其
0: 实这很有意思哎，我们。台湾人也很喜欢拜拜，那我们自己去拜拜，比方说我们去行天宫啊，嗯、或者去龙山寺啊，其实你都知道你拜的是谁、啊、怎么到日本就不在乎了，就无所谓
1: 了
0: ,了<笑>、哦、就跟你说，哎、嗯欸，这个神求了会有爱情哦，可以连神的名字都不知道，
1: 嗯
0: ，哦、啊，为什么他跟爱情有关系？你也不晓得，嗯，那我觉得这很可惜，因为很多人到京都去玩哦，我因为我自己有一个粉砖嘛，那有些网友会问啊，就说京都除了樱花跟枫叶之外，有什么好看的？嗯。我想，哎、欸，这不对啊，这本末倒置啊！因为在日本，樱花、枫叶漂亮的地方多的是、啊，到处都有。嗯、为什么一定要去京都？就反客为主了。京都最重要的就是那些文化遗产、遗产或者神社、寺院、嗯。那也有人说啊，去京都每次看就是庙。嗯，但我要讲，哎，啊，你去京都不看庙要看什么？你去海产店不点海鲜，你要点什么？是。那大家就是会有这种感觉，就是你不知道这里面是。有什么名堂？所以你会觉得啊，每天看的神社都一样，就是鸟居，然后本店、拜店，就这些东西。嗯嗯嗯。所以我就想说，哎、欸，我是不是把这些东西写给大家知道，甚至告诉你去拜这个神明是为了什么？为什么这个神明跟爱情有关系，跟生小孩有关系？告诉大家，那这样子的话会让大家知道说，哦，其实京都不是只有庙而已，不是去看樱花枫叶而已。嗯嗯<哼>，我们应该去知道说，哦，这个神是怎么来的？还有，比方说像这些神明的功能是什么？是就像我们去龙山寺拜拜也是一样啊。你龙山寺后面有那个月老嘛？我们不会去跟月老求财啊。嗯
1: ，知道功
0: 能啊。嗯、对啊，你必须要知道功能啊。那最基本的还是有一个，我们要回到原原点，就是礼貌。我们讲这个进门叫人，进庙拜神。嗯嗯。你基础的要知道，对、啊，有一些规规矩矩的，比方说你进去人家神社的鸟居，你不能站在正中间，嗯，对，但是我很多人不知道啊，所以很多人都喜欢站在鸟居正中间正下方拍照片，还甚至在情侣在那边亲亲火火的了，嗯
1: 对，那
0: 就这就没有礼貌了，就在那个很赶的这个正下方就对，对，很很赶的正下方，因为嗯，神社的主要那一条路进去神社那一条路一般就参道。那参道的正中间其实是给神明走的，嗯，那人类你不是从左边就是从右边，所以有些神社它的参道正中间，他会立石碑，甚至有的会立就直接用栏杆，不让你走就就不让你走，你有本事你就上去、嗯，走走看。那很多人不知道啊，就在那边。坦白说，我们也不希望有人来我们这边拜拜，然后做一些比较没有礼貌的事情嘛。是,是是，对啊。那我们既然到国外去，也是入境随俗，嗯。所以也是要讲一些这些，我书里面有提到这一这一方面的事情
1: 。帮我们介绍有个神社說，说居然是呃三千烦恼师不再烦恼这个御法神社，然后这个主事神呢是呃神藤元彩女亮正之。哇，这名字那么长。呃，其实他们有些名字是
0: 中间是官名啊。嗯，哎、oh, oh. ，所以他们就可能就像我们有时候我们会讲某部长什么什么先生，嗯， <Yeah. S 2> 對,对对，他们也是一样。这个是因为他爸爸本来是宫中的侍卫嘛，就弄掉了一件一支宝刀。他弄弄掉宝刀之后，这个要承担责任的。
1: 对， <Yeah.
0: S 2> 可是他们的责任就是想要把这一把刀找回来。结果他爸爸就觉得说，哎、欸，可能在某个地方是那个港口，港口最容易走私啊，所以他认为那那只宝刀会被走私到国外去。是，所以就带着这个我们的那个主神哈、哦，到这个港口去等。那他在那边等的时候要吃饭啊，对啊，要吃饭、啊。那刚好那时候就是日本人就是讲我们讲蒙古来袭嘛，大家有听过这个消息之后，就通通很多武士都集中到那边去准备御敌，准备抵抗这个成吉思汗就对，哎、欸，就准备跑去那边去，就跑去那边去。你看武士那个头发不好处理啊，嗯，他们也不会自己剪啊。所以干脆那个那位祖师爷呢，他就自己去学了剪头发的技术，就在那边帮武士整理头发，就这样成为了剪头发之主，所以我刚才有提到，有些东西其实有点对号入座的感觉，就是哦，这个人呢、啊、曾经剪过头发，他就变成我们剪头发的祖师爷这个样子
1: 。哦，就是有点误打误撞，这个他只是为了混口饭吃去学理发，结果就变理发
0: 之神。剪头发包括客人来都会闲聊，嗯，所以包含了情报收集的功能。
1: 是，对哦，他主要也是要打听那个宝刀的下落。对对对对对，所以嗯
0: ,嗯，搞不好叫间谍之神还也可以。
1: <笑>对啊，<笑>那除了很多神明其实里面有收录到很多这个天皇的故事、欸，哎，这个我们好像都比较不熟悉，对不对？对，日本的这个朝代、嗯、天皇啊，其实日本人蛮有意
0: 思的，他们一直想说他们的天皇，现在这一位是一百第一百二十五嘛，然后今年四月三十号会退位。嗯，那他们比较强调说，我们是万世一系啊。就从以前的天皇到现在都是同一个血脉。那其实受中国文化圈的影响，你说韩国也好，越南也好，他们其实一直都在换换皇帝。对，就是姓氏都不一样。对，一直在改朝换代。嗯、日本没有，他们就同同一个一直当到现在。唯一有一次有危险是在奈良时期遇到一个道镜和尚因为日本有女天皇。嗯。对，那个女天皇跟那个和尚有有染。对、嗯。对，就那个和尚就野心大，他想要自己也过一把天皇的瘾。嗯后来被阻止了，就是今年是猪年嘛，京都有个神社叫护王神社，一般神社都是那个狮子、石狮子或是伯犬，对，他们是山猪，比较特别，被这个叫和气青马旅的人给阻止了，所以叫护王神社。所以那一次是第一次危机，后来还有分南北朝时期，是日本的南北朝，但不管怎么样都是天皇子孙，所以一直到现在他们天皇都没有换过。嗯，可是，在日本里面，我像我书中有提到几个天皇比较有名的就是崇德，是对，他是日本三大怨灵之一，对，天皇也是怨灵嘛，
1: <笑>这个也很特别，的是天皇死掉变成怨
0: 灵，对他死掉变成怨灵，嗯、天皇他应该这个讲起来蛮长的啦，简单来说，他跟他的弟弟就是斗争就失失败了，就被流放到战旗吃乌龙面了。嗯、啊，对，但是他想回京都啊，站样子的地方太乡下，受不了,了，
1: 是
0: ，所以他就写了经书啊，给自己的弟弟，一直說我悔罪了，哦,哦，你不要，你让我回京都就好了，我不会跟你抢了，这样子，嗯，但是他弟弟不肯啊，后白河天皇不肯啊，就说反正你就好好待在那边吃乌龙面吧，嗯嗯嗯，嗯，他就恨呢、啊，在他恨的时候，他就崩溃，崩溃呢，死前都就诅咒，下诅咒嘛，然后愿为大魔路啊。扰乱天下，然后取皇为名，取名为皇，就是让皇室。变成老百姓，让老百姓变成天皇。皇你看，这个对自己的宗家下这么重的诅咒，<是>然后就暴死了。那他死了之后，京都就乱了。但是最有象征性的意义，就是日本有一段时间是幕府时期在控制的。哎，对对对，第一个是镰仓幕府嘛，源氏建立的。嗯、第二是足利幕府，足利尊氏建立的。第三个是德川幕府，这三个幕府控制日本实权将近七百年。就是他诅咒之后。后白河天皇发现他控制不了手下的那些武士，就是源氏，嗯，他控制不了，所以源氏建立了第一个幕府。你可以说他是取名为皇的代表，而从镰仓幕府以将一直到明治维新，嗯、天皇一直都是没有实权的，他就虚、哦、位就对摆设，嗯，所以日本人，呃，应该说皇室很怕从得上皇，就赶快把。在京都啊，也盖了一个白凤神功，就是祭拜那个崇德上皇德上，就
1: 要拜他，让他不要再作乱。哎、欸，你拜过乱啊？<笑>都没掉啊。<呵>对，因为从那之
0: 后，天皇都没有实权
1: 。所以日本的天皇好像就是虽然没有实权，可是他们是一个非常重要的一个精神象征，对不对？而且是用呃国家在养的，对不对？对
0: 对对对。嗯、所以说，为什么很多人日本人刚才有提到嘛，就我们的天皇是万事一系，因为、欸、你没有实权，我把你拉下来要干嘛？嗯，我当幕府将军就好了。你继续当你的白色就好了，嗯、对啊，就像我们不会有人去争那个空老夫子的地位啊，嗯,嗯，你就继续当你的自身先师好了，你不会影响到我的权利，<是>那我我干嘛要把你拿下台？嗯嗯。对啊，所以日本有这种对，这也是一个蛮蛮奇特的现象。
1: 好，那接下来三线再帮我们挑一些比较特别的生命，来帮我们介绍，哎，比方说像求
0: 爱情这一个好了、啊。嗯，京都有一个很有名的神社，桂川神社。那个桂川神社很漂亮，那他主要祭拜的是水神，但是它的神社哦，它分成三个宫，第一个是本宫，嗯，中间有一个中宫，然后有一个奥宫，奥宫在最里面呢、啊。那大部分的人去龟船神社玩，就是在本宫，然后在本宫会用那个他们最有名的水粘啊，就是你花个钱买一张纸，然后泡在那个水里面，就会浮出那个字来。<笑>对，哦，有特殊机关就，有<笑>点对，嗯，而且他们现在很进步，他们那个泡了之后啊，会出现 Q R code。让你扫<笑>对，所以你你不用担心说啊怎么办，都私私的带不了，就直接 Q R code 一扫就就有了，而且是四国语言。那它的比较特大的特色是他们的中宫，中宫结社，它是结就是那个打结的结，它是大家去那边求爱情的。嗯，因为中宫结社呢，是我们刚才有提到一个女神的姐姐，就木花开野鸡的姐姐叫盘长姬。盘长姬因为当初是这样子，的，木花开野鸡嫁给天皇的子孙。嗯。那时候还是神呢、啊，都是神。那时候木花开野鸡的爸爸呢，就是把这个姐妹哦、喔、买一送一送给那个天皇子，说、哦、跟皇家结亲戚啊。是，结果这个人呢、喔，他就嫌姐姐长得太丑，就给人家退货。他只要漂亮的妹妹。嗯嗯结果这个爸爸就更小点小皮嘛，就是、说哦，你实在很不似货呢。两个姐妹，姐姐盘长鸡盘是石头的意思，磐石坚若磐石的磐。盘、嗯、长鸡嫁给你们皇家，你们的子孙哦、喔。寿命会将像石头一样绵长永固。妹妹是樱花嘛？木花开也吉，代表你们皇族会像花一样繁盛。嗯、<哼>现在你只要妹妹，你不要姐姐，那你们就有寿命的限制、嗯、<哼>所以以前神都可以活很久，但是你变成人 Sorry、啊， s o r 寿命要大概就百来年是这个样子。那这个姐姐被这個、应该算被退货嘛？她被退货之后，她就。觉得我准啊，所以呢，他就日本有一个很奇特的现象，就这些神明哈、喔，有些是自己得不到的，他保佑人家得到。嗯，对，所以这个姐姐就说，只要你们得不到爱情的，你们来找我，我保佑你们得到爱情。这在我们的认知上有点没说服力，应该是我得不到，大家都得不到的。对对对对对,對。嗯、所以呃，日本我们刚才提到要《古事记》跟《日本书纪》两本书嘛。刚才我们讲的这个是爸爸说的话，其实。另外一个记载是姐姐自己这样说的，嗯、啊，姐姐觉得被抛弃了，嘿，所以日本有一间在伊东半岛，就是伊豆泡温泉的地方啊，嗯、伊豆，它有一个地方有一座山叫大势山，是市，是那个办公室的市。嗯，大势山，看起来有点像富士山，但是它很茂密，它是绿色的，嗯，所以看起来有点像绿色的布丁。嗯、大士山上面拜的就是这个姐姐盘长髻。那日本人他们那个有一个说法啦，你不可以站在大士山上面称赞富士山很漂亮，嗯嗯，富士山是妹妹。你等于是站在姐姐身上称赞妹妹漂亮，说<笑>姐姐一定会给你天罚
1: ，<笑>
0: 有这样的一个说法了。对，所以它是一个，因为桂船神社大家常去，它是很有名的，就对对台湾人来说也是很有名的经典，嗯、所以大家去了摸着鼻子就去了，你也不知道那边是要干什么。我、哦、说求爱情，那我就求求看哈。但是他的姐姐的故事是这样子，嗯，对，就是嗯，大家自己去评估一下
1: 好，那其实呢，呃，京都既然这么多神社，他们神社也会呃发展出很多相他们相关的一个祭典，对不对？包括你在最后书上也有收录一些他们的年度行事历，啊啊呃，是不是特别的设他们就有特别的一个节庆？对，
0: 因为京都来说，日本有日本三大祭，那其中有一个就是京都的紫园祭。呃，如果说你跟我说啊，我只要去京都一次，我这辈子就只去京都一次啊，那我会推荐去。纸鸢祭每年的七月一号到七月三十一号哦，就七月那个月份，对，整个月。那个纸元祭是京都最有，应该说最有象征性的祭典。嗯，那因为以前哈，这我我讲一下啊，因为以前那个下水道系统不是很好，那京都那个地方古代的时候，这个人们的人类的排遗，嗯嗯。并没有一个很好的处理方式，所以都是路边解决。嗯，那京都如果大家有去看地图都知道，京都的东边跟西边刚好都有一条河流纵贯，东边是鸭川，西边是桂川。鸭川那一条河流在以前哦、喔、很容易淹水，所以一下雨淹水，淹水就往上面淹，然后就会把路上那些有的没有的全部都搅搅和在一起。嗯,嗯，有的可能就渗入到那个水井里面去。是，所以夏天就变成瘟疫很流行的时候。所以日本人。呃，不，不止日本啊。古代的人都认为说，哎、欸，瘟疫流行是神明生气了，<罰>在降灾了，所以他们会觉得说，啊，我们必须来政府这些生气的神明，或者怨灵也好，嗯、所以就慢慢演变成今天的我们讲的紫元祭。那紫元祭其实很多人都会都知道，就是它现在分成前祭跟后祭啊，嗯嗯以前是前祭后祭一起办的，现在分成前后祭。那每一个祭的前三天就是宵山宵夜的消消山，嗯嗯。嗯就是很多女生啊，就会穿着那个 yukata 浴衣啊，嗯、拿着小扇子啊，走来走去，走来走去啊。那、嗯、<笑>因为京都最热闹是四条嘛，嗯，四条通它的那个乌丸到河原町这一段就封起来了，就是乌丸到靠近河原町这边，它就会封街，就变成步行者天国
1: 。是是
0: ，所以那时候所有紫园祭的那些山模，有的那个山车啊。就是几百年前留下来那个山车搭起来，大概就是三四层楼这么高。嗯
1: 嗯
0: <哼>，对，就会搭在四条上面，然后、嗯、对那个有密集恐惧症的人就会受不了、嗯、整条四条就是塞满的人，然后他们有舞台，就是我们讲路边摊，对，<是>大家去外面买东西吃啊，哦，射射飞镖啦、啊，嗯、<哼>捞捞金鱼啦、啊。然后是全日本都会挤来京都参加这个祇园祭嘛？不会是全日本啊，嗯、但是就是整个祇园祭，这个我讲就是说要有警备人员。要管理嘛？嗯
1: 、对
0: 。然后，因为要管理这个事情，它是一个很大的人事费用。嗯。所以前年吧，还是大前年，这个紫园记的主办单位啊，就上网络募款。呵呵对，我们都有募捐的、啊、哈。嗯。就募款，他们需要多少钱来维持这个人事费用？嗯。就我我不记得他们最后募到多少了，反正就超标，而且超标很多倍。对，就是大家很看重这个。祭奠。那像比方说，以前紫元记他们在早以前哦、喔，还有京都市电存在的时候，就是路上的电车存在的时候。那时候紫元记的路上电车在举行的时候，那三车在拖嘛，那一台三四层楼这么高，嗯、拖的话也那个一手至少要四十个人在拉，嗯，在拉的时候，那路面上那个铁轨都得拆起来，为了配合这个活动。是。那即便到了现在的今天啊，那个红绿灯啊，到紫元记三摩巡行那一天啊。那个红绿灯是可以转的
1: 哦，就为了配合它让过，对，對嗯
0: <哼>然后你想想看，京都最热闹的路，就像相当我们的中孝东路，你能想象把它封起来，大家会不会崩溃？嗯，对，一定骂的要死啊。可是京都人就是完全配合这个活动，嗯、<哼>那包含他们有那个纸原，他们的乐队啊叫纸原杂志哦、喔，就是听听空空听听空空那种乐队，我们听不懂的。嗯嗯<哼>。那个从板吉就是板吉电车，台湾也蛮有名的，我们有板吉百货。对。对，从大阪梅田到河原町，京都河原町，嗯，的那个电车，你在梅田车站就可以听到那个音乐。所以常常我们都很开玩笑，你在那边住一个月，那一个月你都在那边的话，你很快就会出现幻听，天天都是这个音乐，就听听听听听。对，明明你都已经离开，怎么怎么还是听到那个声音这样子？嗯，对。所以我是蛮推荐大家，如果说你一辈子只打算去京都一次的话，那。紫园祭是最好的选择，虽然那时候七月热到让人家很厌世。
1: 嗯、<笑><對>哦，那如果是大家对神社有兴趣，其实等于是一年这个呃十二个月都可以去嘛，对不对？没错，没错，嗯、没错。因为现
0: 在哦，京都他们就是我们讲观光公害很严重，就是很多观光客都挤去京都，然后又不守那边的规矩，就弄的那京都人也很生气，那公车都挤不上去
1: 。嗯
0: ，所以后来京都他们就实施几个措施。我觉得这個可以顺便这边大家推荐一下啊、喔！很多人问我说：“哎，京都晚上哦、喔、不知道干嘛？”对，到京都晚上要干嘛？太无聊是,是？对，嗯，因为我们台湾人至少还有夜市可以去啊，是他们没有地方可以去怎么办？我的建议就是说，你为什么不早点睡？比方说清水寺，京都最有名的清水寺，那个几乎是所有观光客一定要去的。再就福建道和大社，神社没有门禁时间呐，清水寺早上六点就开啦，你为什么不早点睡？早点去，因为清水是过了九点以后就变成主题乐园了，满坑满谷的都是人啊，很很恐怖啊，什么外国观光客的，还有那个日本的学生校外教学的毕、嗯、业旅行啊，整个二三年版都是满满的满满的坑，满满的人。嗯、对啊，那你六点去。没有人，你可以早点去。嗯、所以现在他们京都市那边推广观光,光的时候，也就是阿萨，就是早上的京都之旅，挑一些没有门禁的，或者是早上就很早就开门的神社或是寺院，大家就可以去了，嗯、你就可以避开人潮了。嗯、因为每个人都
1: 说哦，京都人好多，那你为什么不避开他们呢？对，避开人潮拍起来的神社又更漂亮，对不对？没有人，没有人最好。
0: 嗯，对，那另外就是，呃，我蛮推荐大家的，就是京都他们在一段时间哦、喔，有这个非公开、特别公开，这有点绕口。嗯，就是有些神社或是寺院哦、喔，他们有一些寺宝、寺的宝物，可能是佛像，嗯、可能是卷轴，也可能是庭园，是它是不公开的，就镇馆之宝，就嘿，但是他们会在特定时间。就是开放一年，可能开放几天。像我的书里面有接到一个常见事哦，嗯、他们有一个雨鹤神将的像，那个雨鹤神将哦是人的头，嗯、一个鳌矶上的头，然后身体是蛇，嗯
1: 嗯
0: <哼>，是一个很特别的。只要蛇，大家都是跟水神有关系，所以那个雨鹤神将啊，每十二年公开一次，十二、哦、年了。对，嗯、那这个不算什么，像有些。神社或者寺庙的那个佛像，它是33年公开一次的。嗯嗯，对，像这个我每次知道我都会在粉砖上公布给大家。有有时候你一辈子看不到一次呢，看不到几次呢？嗯、对啊，像宇贺神像还好，十二年，它是每年蛇年的时候公开。嗯，每一轮的蛇年公开， 12 <年>因为它是蛇神嘛。对對,对，所以有这个讯息我都会公开出来给大家知道，就是说你不要只是去看樱花枫、枫叶。是，所以如果你嫌人多的话，其实京都的冬天人会少一点。现在京都没有所谓的淡季或者旺季之分，他们只有旺跟非常黄而已。嗯，<笑>对。所以如果你们想要挑人少的地方，其实冬天是比较好的
1: 。好，那三线也要介绍一下你的粉钻啊
0: 。那我的粉钻就是京都旅游研究室。嗯，对，我是二零一三年成立的，所以里面主要就是分享京都旅游为主，就对。还有各式各样的情报啦。嗯，对，那因为我自己本身，因为我第二本书那个《怪奇京都》，讲的是京都的神话跟怪谈、嗯，对对，所以有时候像夏天到了，我就会开始讲一些怪谈，嗯、给大家感觉凉爽一点
1: ，就像这个中国版的《聊斋》一样，就對,对对对对对，鬼怪故事、啊沒，没错没错，日本的怪谈受到中国的影响也很大，嗯嗯嗯，对。好，那我们今天节目时间到这边。那在后面呢，我们也会再次邀请到三线来为听众朋友介绍他的第二本书，就是呃聊这个京都的怪谈哦，哦、呃、怪奇京都。好，谢谢三线，好谢谢。